0: Olá, está começando mais um Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia. A apresentação: Professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br.
1: Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e este é mais um programinha sobre a odontologia. E o assunto hoje é polêmico, porque a gente vai falar de recessão gengival. Qual é a causa da recessão gengival? Para conversar comigo sobre esse tema, eu trago o meu amigo, o professor Alisson Guedes, especialista e mestre em periodontia, sócio-diretor da Interpério. E eu quero perguntar de cara para ele. Alisson, se a gente covar com força... Com aquelas cerdas duras. Isso é o fator principal para causar a recessão gengival. Explica para a gente. Olá, pessoal. De fato,
0: o Bravo está querendo causar nessa pergunta dele. Porque, afinal de contas, já é um assunto polêmico. Ele já começa perguntando esse tipo de, de questão. Vamos lembrar o seguinte. Recessão gengival é a migração apical da nossa margem da gengiva. Então, frequentemente, isso vai acontecer por conta do tipo de fenótipo tecidual que a gente tem e processos inflamatórios nesse tecido. Então, é uma regrinha básica que a gente deixa muito claro. Processos inflamatórios em fenótipos finos teremos como resultado recessão gengival. Processos inflamatórios em fenótipos espessos teremos a formação da bolsa periodontal. Então, sim, nessa pergunta que ele fez, se a nossa escova, as cerdas são duras, e somado a isso, o paciente ele escova também de uma forma é, com, com muita força, vai causar uma inflamação fruto desse trauma. Sendo o fenótipo desse paciente fino, esse processo inflamatório terá como consequência a recessão gengival. Daí a gente pode tirar outras conclusões. Se a causa da recessão é de fato a presença do processo inflamatório, fica a pergunta... Trauma de oclusão consegue realmente causar inflamação em gengiva? E aí
1: eu deixo para que vocês reflitam né, e cheguem às próprias conclusões. Então a ideia principal é que eu tenho trauma num fenótipo fino, naturalmente eu tenho proliferação de cristas epiteliais e esse tecido ele se torna menos vascularizado. É isso biologicamente que acontece? Exatamente, lembrando
0: que quando você falou trauma, não era o trauma de oclusão, mas o trauma sobre o tecido. Ou presença de biofilme, quando nós temos a presença do biofilme também é um fator inflamatório. Como o epitélio ele é nutrido pelo tecido conjuntivo, em especial pelas papilas do tecido conjuntivo, na hora que nós temos um fator que está agredindo, as cristas epiteliais elas aumentam de tamanho, impedindo que haja uma boa nutrição. Como o fenótipo fino tem uma, um tecido conjuntivo diminuído, né, tem pouco tecido conjuntivo, então ele não consegue nutrir, não consegue levar oxigênio para essas cristas. Logo, tecido que não tem oxigênio necrosa. E nesse processo de necrose teremos a formação da nossa recessão. Daí a questão do tecido espesso, fenótipo espesso, conseguir manter-se em posição. Ou seja, acontece o processo inflamatório, aumenta-se o tamanho das cristas, mas como há uma grande quantidade de tecido conjuntivo ou lâmina própria, ele consegue manter essa oxigenação. No entanto, os efeitos da inflamação fazem com que haja reabsorção da nossa crista óssea. Daí a formação de bolsa e não da recessão.
1: Alisson, para o pessoal se situar, né, antes de avaliar um paciente do ponto de vista periodontal, com a visão da periodontia. Características básicas de um fenótipo fino, né, delgado, para um fenótipo espesso. A gente vai
0: observar algumas características básicas. né. Primeiro, é, as papilas são finas e são compridas, são longas. Os, os dentes, normalmente, são triangulares. E a gente percebe com a sondagem, a sonda por baixo do suco gengival com muita facilidade então são três características básicas e lembrando sempre que aquilo que nós estamos vendo em termos de tecido a realidade íntima ou seja, o osso subjacente ele também apresenta características finas então vai ter fenestração muitas vezes tem decências ósseas e o espesso seria o oposto. Frequentemente a gente vai ter uma maior quantidade de tecido em direção à coronal do elemento dentário. Vamos ter papilas bastante curtas e largas. Os dentes são quadrangulares. E quando a gente sonda esse paciente, a gente frequentemente não enxerga essa sonda através dos tecidos. Então são praticamente essas as características desses dois extremos. No entanto, a gente há de convir que nós tratamos de biologia e não de matemática. Então, essas seriam as características dos extremos. No meio, existem os fenótipos intermediários, que ora vão apresentar características do fenótipo espesso, ora características do fenótipo fino. E aí segue mais uma dica. Sempre que a gente tratar um paciente com fenótipo intermediário, ou seja, que não está bem delimitado, que seja espesso, nem bem definido, que seja fino, então esse paciente que será classificado como fenótipo intermediário, ele deverá sempre ser tratado como um fenótipo fino. Ou seja, onde exige de nós o um maior cuidado, a maior precisão, porque quanto mais fino o fenótipo, menos chances de reparação a gente vai ter. Logo, a nossa margem de erro deve ser diminuta ou não existir.
1: Aproveitar o gancho que a gente está falando um pouquinho né, do, do dos cuidados que a gente tem que ter com fenótipo fino. paciente que apresenta aquele black space, com o passar do tempo, ele percebe uma área mais escurecida, porque a papila que antes ela estava naquela posição, ela desapareceu, né, e o paciente acha que tem sempre alguma coisa suja entre os dentes, né, e que a gente classifica clinicamente como black space. Para que eu tenha papila naquela região? Qual é a condição básica para isso? Gente, isso é um trabalho clássico de um profissional,
0: de um pesquisador chamado Tarno e ele nos traz o seguinte, que os pacientes terão papila frequentemente quando eles tiverem uma distância cervical de 2 milímetros e uma distância do ponto de contato à crista óssea em torno de 5 milímetros. Sempre que a gente tiver isso, frequentemente o paciente terá papila. Vale lembrar que papila é tecido mole e quem molda tecido mole são os dentes. Daí a importância dos dentes estarem na sua posição natural, alinhados e nivelados, sempre. Dessa forma, frequentemente teremos eh, a papila preenchendo essa área que viria a ser do black space caso não houvesse o preenchimento pelo tecido gengival
1: excelente, são assuntos que estão sempre nas rodinhas de é, papo odontológico e é muito bom para a gente esclarecer essas dúvidas agradeço ao meu colega Alisson Guedes voltamos a qualquer momento com um assunto relevante da odontologia um abraço e até a próxima